0: U další epizody Checkrange Podcastu vás vítá šéf-redaktor Čekranče Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Hanna Forstová, která se před více než 6 lety rozhodla předčasně ukončit studia medicíny a pustit se naplno do podnikání. Se svou spolužečkou Terezou Dvořákovou začaly vyrábět znovu použitelné, kompostovatelné sáčky Frusak, které mají být alternativou k mikrotonovým sáčkům na jedno použití. Prodali jich už téměř milion, dobývají s nimi celý svět a s Hankou se budeme bavit nejen o tom, jak jejich zelená mise pokračuje dál. Není to totiž daleka jenom o sáčcích. Spolu s našimi podcasty a online magazínem nově budujeme také vzdělávací platformu Czech Crunchline, která podporuje podnikatele, studenty i startupy a pořádá pravidelné akce, internshipy nebo mentoring. Více informací můžete najít na www.czechcrunchshine.cz A teď už podcast s Hankou Fortovou. Hanko, vítej v Czech Ranch Podcastu.
1: Ahoj Ondro, děkuji moc za pozvání.
0: Šéf Kofliane Samaras je velkým příznivcem ekologických iniciativ, ale nedávno prohlásil, že by byla ekologická katastrofa, kdyby zmizely všechny plasty. A i ty si již dříve zmiňovala, že plasty tu s námi nějakým způsobem zkrátka zůstanou a nadále budou, ale že je třeba s ním líp zacházet. Tak jsem se chtěl na úvod zeptat, co jsi tím vlastně přesně myslela, protože plasty jsou velký téma a řešíme jejich, jejich jako redukci toho využívání. Mm. Ale v jakým, jak se na to díváš ty? Uh, uh,
1: tady u toho názoru určitě zůstávám, který už jsem jednou říkala. Uh, u plastů je to jednoduché, no prostě dobrý sluha, špatný pán, asi tady tímhle s tím klišé komentářem bych to uh, zhrnula. Bez plastů se neobejdeme určitě, ale co je problémem, tak je ta jejich excesivní spotřeba. A ve spoustě případů e, plasty vůbec nepotřebujeme. A naopak jsou zase případy, kde je opravdu nutné je použít. Ale asi je úplně jedno, jestli se jedná o plasty nebo jestli se jedná o jakýkoliv jiný materiál. Jednoduše se s tím materiálem musí zacházet rozumně.
0: A k tomu se ještě určitě dostaneme podrobněji. Já si na úvod ještě netradičně vypůjčím ještě jednu nedávnou hlášku Janice Samarase. Podle <laughs> ní totiž udržitelnost e, není bokovka k tomu, že děláte biznis, ale je to ten biznis samotný, zvlášť v případě koflik, když děláte potraviny. A tam jsem se chtěl zeptat, že bych očekával, že se na to asi budeš dívat podobně, byť teda potravině mm. jako takový neděláte, ale vlastně ne, určitě, tak, jak to děláte, mi přijde, že to vnímání asi je podobné.
1: Určitě je to tak. Když se podíváme nejenom na Frusák, ale i na spoustu dalších firm, které se třeba zabývají tím stejným jako my, tak si myslím, že je vidět takový trend u těch firm, které vznikly nověji, že jsou to firmy, které jsou už v podstatě cost-driven nebo impact-driven od začátku. A to Tím, že se staví odnova že se staví v době, kdy informovanost třeba o udržitelnosti a poptávka ze strany zákazníků po udržitelných projektech je vyšší, tak samozřejmě je jednodušší to vzít od začátku a postavit to jednoduše správně. A s Janisem musím souhlasit, ano, udržitelnost nemá být něco, co se dělá v podstatě na okraj, třeba v, v nějakém jako CSR programu, který v podstatě většinou existuje opravdu jako vedle té firmy. Uh, ale uh, měla by být součástí fungování toho firmy, uh, té firmy. Uh, řekněme, že když se podíváme na CSR, tak jsem říkala, je to něco, co stojí úplně bokem. V podstatě ta firma to vnímá jako, že dává investice do něčeho ven, uh, že jim to nepřináší moc žádnou hodnotu a často je to taková náplast na to, co dělají vlastně špatně. A možná to jako do nedávné doby stačilo, ale je vidět, že i na straně těch zákazníků tak je potřeba nebo touha potom vidět v těch firmách něco víc. A spíše se jakoby posouváme, odsouváme od CSR konceptu, který je vlastně hrozně zas, jako zastaralý. A možná by se od něj mělo jako ustoupit úplně. A přesouváme se k, ke konceptu, který se jmenuje CSV, Corporate, Corporate Shared Value, a to je moment, kdy ta udržitelnost opravdu vstupuje do jádra a jede to od produktu, od služeb, který už mají být prostě prospěšný pro prostředí, pro ať už z pohledu environmentálního nebo z pohledu sociálního, a ne jako něco, co jsou aktivity prostě
0: vedla. A za tenhle přístup nebo tady tu filozofii vlastně demonstrovat i na Frusaku, protože mě přijde tak, jak to vedete s trazou Dvořákou, takže už to není jenom o těch znovu použitelných sáčcích, jakože frusak všichni znají, že to je ten sáček, ale vlastně je to o nějaký jako zelenější misi, tak jak vlastně děláte nějaký svůj marketing nebo tak, jak se vyjadřujete, že je to prostě Celá velká oblast, který by se jako bylo věnovat, a ten Frusak je vlastně ne. ten prostředek, jak to klidem lidem dostat.
1: Určitě je to tak. My, když jsme začínali, nebo vůbec ten nápad s Frusakem vzniknul v roce 2014. A vždycky říkáme, v roce 2014 udržitelnost nebylo slovo číslo jedna. Myslím, že bylo snad jako nejpoužívanějším slovem roku 2018 až na světě. Ale my jsme od začátku věděli, že to chceme dělat opravdu správně, proto tam byly takové jako cíle a vize a hodnoty. Uh, že chceme vyrábět v České republice, že nechceme vyrábět z konvenčního plastu. Uh, nepovedlo se to na 100%, ale řekla bych, že se to povedlo na 98%. A ta cesta je samozřejmě náročná. Jak jsem říkala, tak v roce 2014 nikdo, nebo se ještě nemluvilo o tom, že by měl někdo opakovaně používat třeba obaly a nepoužívat, uh, nepoužívat jednorázové plasty. Takže tam si troufám tvrdit, že jsme možná byli až takovým jako pionýrem, uh, něk- firmou, značkou, a lidma, konec koncu, který za tou firmou stojí, který vůbec o tom tématu začali mluvit a tím prvním naším úkolem bylo rozšířit povědomí o tom, proč nepoužívat plasty. A, a teď se jako dostáváme do další fáze, kde si se dáváme za úkol, aby se lidi dívali do toho, jaký produkty kupují a odkud pochází. Protože to, že se něco tváří udržitelně, zeleně, jakkoliv to nazveme, neznamená, že to tak skutečně je.
0: Ty jsi už zmínila, že když jste začínala v roce 2014, tak tehdy ochrana životního prostředí nebo tady ta témata jako prakticky ve společnosti neexistovala, nebo hodně, hodně okrajově. Tak mě zajímalo, ty zmínila, že jste do toho šli s nějakou misí vlastně ukázat lidem, proč by to měli začít řešit. A když se podíváš teďka retrospektivně o těch nějakých 6 let, 6 let, 5, s čím? Jaký jste měli tehdy ten cíl? Jakože zkusíte to, jestli to bude fungovat, hmm. nebo jakože teďka máte za sebou stovky tisíc, možná už milion vyrobených sáčků. Hmm. Jak, jaký byl tehdy ta vaše, jako, ten váš cíl?
1: A, tak ten první cíl jak jsem říkala, tak vždycky Takhle ještě říkáme, že Frusak není jenom produkt, abych to ještě jako zhrnula, ale Frusak je změna myšlení a to pro nás bylo opravdu klíčový od začátku, abychom zasili opravdu to povědomí, tu awareness. A v ten moment ten vstup na ten trh byl poměrně jednoduchý, protože jsme byli opravdu první produkt svého typu s opravdu jako silným příběhem, s tím silným kózem, který zatím stojí. Takže jsme se jako velmi hezky chytli a fungovalo nám to na B2C, to znamená prodáváme přímo zákazníkům, kteří se do toho produktu zamilovali. No a pak samozřejmě přišla ta těžší část, kdy chceme vstoupit, řekněme, už jako do B2B a tam řešíme marže, řešíme škálování výroby. A tím, že si všechno řídíme samé, máme pod dohledem transparentně opravdu celý dodavatelský řetězec, žijeme v České republice, než prostě v Ázii, teď se nesou někde úplně jinde. Takže dostat to tam, aby jsme se byli schopní dostat třeba do velkého retailu, což se nám v podstatě podařilo až po čtyřech letech fungování, tak to bylo opravdu jako neuvěřitelně vydřený. A samozřejmě před sebou máme těch úkolů ještě víc. No.
0: K těm se určitě dostaneme i k tomu vašemu stupu do retailu. Ale vlastně, co se týče retailu, tak uh, třeba oni se hodně řešilo, že supermarkety nejprve začaly nahrazovat gelitové iglit- tašky těma z papíru, pak zase někteří se vlastně vraceli hmm. k různým formám plastu nebo jiném, protože se zjistilo, že vlastně ani ten papír není zase tak ekologický. Uh, počítám, že jste to asi taky sledovali. Jak se na to vlastně díváte? Nebo já chápu, že Frusak není, aby tady nahradil tady ty velké tašky, ale vlastně hmm. jak ta diskuse probíhá?
1: No, bylo to takový náročný a bylo to náročný i pro uh, ty prodejce, bylo to vlastně náročný i pro vlády, aby našli cestu, jak třeba ukotvit nějaký zem, změny k lepšímu, řekněme, v zákoně. A, a to z toho důvodu, že samozřejmě o plastech se začalo mluvit uh, hodně na uh, úrovni Evropské unie a v první fázi, když se EU začala dívat do toho, čím nahradit jednorázové plasty, tašky, teda konkrétně, tak to jejich první doporučení bylo: bukto to je můžete spoplatnit, tady máte nějaký cíl, který ho musíte dosáhnout, snížit jejich spotřebu a můžete toho dosáhnout tím, že je to spoplatníte, a nebo je nahradíte ekologičtějšíma variantama. A jako ekologičtější variantu doporučovali právě bukto papír, a nebo jednorázové kompostovatelné tašky nebo sáčky. Nicméně, bohužel zase. Tohle to mělo být až potom, co se udělají samozřejmě jako důkladnou rešerši a průzkum a začnou se asi pořádně bavit s lidma, který tomu rozumí. A protože v roce 2018 tuším vyšla takzvaná dánská studie a v rámci té dánské studie se porovnávaly LCA analýzy v podstatě celý jakoby, životní cyklus těch jednotlivých typů obalu. A z té dánské studie vyšlo, že v podstatě neexistuje vhodnější jednorázová alternativa k plastovým plastovým taškám a sáčkům, než je opravdu ten konvenční plast, který se používá doteď, protože papír je strašně energeticky náročný na zpracování, je těžký, stejně se použije jednou, vyrábí se prostě ze stromů. A co se týče jednorázových bioplastů, tak ty jsou velmi problematický taky z z mnoha důvodů. Používají se v nich aditiva, nejsou nejsou, infrastruktury, který by uměly zpracovávat potom na nějaké třídění a recyklaci. Takže se došlo k tady k tomu závěru, takže v těch nejnovějších doporučeních Evropská unie tlačí hlavně na zefektivnění recyklace a, a potom doporučuje právě jako vhodné řešení ty znovu použitelné varianty, což je samozřejmě něco, co nás těší a je to určitě správnější cesta než to původní doporučení, který způsobilo spoustu zmatku.
0: Já ti tak poslouchám, počítám, že vy jste se ve frusaku za ty roky stali už asi celkem jako expertkama na tyhle ty materiály <laughs> na to vlastně. Protože to vždycky budí velký vážně. Vážně vždycky se objeví nějaká studie, že teďka jsou papíry dobrý. Teďka nejsou ostatně ten loňský důkaz, jak to fungovalo v těch supermarketech. Tady takže vlastně je i těžký přesvědčit tu společnost, vlastně, že neví, jestli používat teďka teda ty papírový nebo ty plastový.
1: Ono jo, je, jako určitě je to tak. A jeden třeba z hlavních problémů je, že samozřejmě spoustu výrobců, a teď se nemusíme bavit jenom o taškách, ale o jako různých typech obalů. Tak spoustu výrobců samozřejmě umí data má ví, co si lidi myslí a co chtějí a třeba 73% lidí se myslí, že papír je nejekologičtější nej- typ obalu a tak na ně samozřejmě potom jako na té polici působí a ra- jako šáhnou potom radši, pokud mají ty jako environmentální, ekologické preference. Takže tady tohle je taky součástí, řekněme, toho, toho problému. No.
0: A když už řešíme různé druhy obalů, nebo do čeho se ty potraveny, nebo vlastně produkty všeho druhu balí, tak se hodně řeší, nebo jsou hodně trendy různý znovu obaly, lidé si nosí svoje láhven na vodu, což už jako existuje relativně dlouho, kelímky na kávu se hodně samozřejmě řeší, řeší se krabičky na jídlo. Myslíš, že by měl podle tebe nakonec doma mít každý jako takovou sadu?
1: No já si myslím, že v rámci tady těch typů obalů, který si vymenoval, tak to vlastně není až tak velký problém. Ano, nahradit ty nejčastěji používané typy obalů těma znovu použitelnými. Ale my se sami jako třeba strašně neradi přiřazujeme k takovému tomu hnutí zero waste. Řekněme, že zero waste může být nějaký cíl, ale problém je takový, že pro lidi je to opravdu strašně velká změna. A když je nutíme naraz do té velké změny, tak oni se zablokují, protože prostě si představí, jak by. Museli nosit vlastní sklenice do obchodu a kolik by toho museli tahat v batohu. A prostě se jim jako do toho nechce a říkají si možná, jako, že to vlastně nemá žádný význam, že tu změnu nebo ten velký impact prostě sám ten jeden člověk neudělá. Jo. Uh, ale uh, vždycky říkáme, Frusak může být takový váš první krok. Prostě naučte se ho používat, zkuste to s ním měsíc, ono potom měsíci uh, si to zautomatizujete, zvyknete si na něj a můžete přijít k tomu dalšímu kroku a může to být kelímek na kafe, může to být láhev na vodu. A v podstatě my jsme sami na sobě, uh, nebo i my sami jsme ten přístup měli takový, že jsme se postupně učili ty jednotlivé věci používat a teďka jo, já mám sebou znovu použitelnou láhev na vodu a není to pro mě problém, je to pro mě úplně automatický.
0: A tak jak říkáš, že jste se vlastně jako taky sami učili nebo co všechno jde používat, no. když bys dneska mohla zmínit ještě třeba nějaké jako příklady, co už dneska jako funguje v té společnosti, nebo jak se to třeba posunulo za těch šest let, no. co se lidi naučili dělat, jako třeba vodu nebo lahev na vodu, je teďka vidět podle mě jako všude. Kelímky možná v kavárnách probíhá podle mě poměrně velká osvěta, aby lidi vlastně si nosili ty své klímky se to vlastně změnilo za tu dobu?
1: No určitě uh, strašně rychle tam bylo opravdu poznat, že asi v tom momentě, kde my jsme začínali, tak samozřejmě uh, už jenom díky tomu, že jsme to téma rozmíchali, tak uh, se začalo dít spoustu věcí, ať už toho, že nám vyskákala nějaká konkurence, tak samozřejmě lidi začali přemýšlet uh, i nad dalšíma příležitostmi. Takže možná opravdu v ten rok 2015 do roku 2016 tak najednou se toho objevilo opravdu strašně moc. A myslím si, že ta změna byla jako poměrn poměrně poměrně rychlá. Ať už ta motivace lidí začít takový řešení používat byla čistě řekněme nějaká jako póza, protože chci prostě vypadat že se starám o přírodu, že mi to není jedno, až po to, že, tam, že opravdu se dostali i přes média. Ven, v médiích se začalo mnohem víc mluvit o problematice plastů, takže se k ním dostalo, aha, vlastně skončí to v oceánech, nedá se to všechno recyklovat, recyklujeme to hrozně málo, takže říkám, ať už to bylo z pohledu toho trendu nebo z pohledu opravdu, opravdu toho touhy být zelenější,
0: být lepší. A pokud se nepletu, tak vy už jste i sami někde zmiňovali, že ve Frusaku nechcete asi zůstat pouze u těch sáčků, že byste do budoucna rádi přišli s nějakýma dalšími produkty a hmm. už máte něco v plánu, nebo co by to mohlo být dalšího?
1: Řekněme, že tohle to je věc, kterou jsme asi postupem času trošku přehodnotili. A ten důvod je úplně jednoduchý, protože teď jsme se na to v podstatě odpověděli, těch řešení se objevilo strašně moc. A pro nás nedává smysl, abychom v tu chvíli začali vyrábět právě lahve na vodu nebo vodnosné tašky nebo brčka nebo prostě krabičky na jídlo, protože opravdu těch Alternativ, je spousta. A, takže za prvý by to bylo náročné na ten trh vstoupit, ať samozřejmě máme nějaký jméno, tak ne tolik. A druhá věc je, že my jsme tady v tom prostě takový jako možná trošku, trošku naivní, a to podnikání pro nás zde stranou, ale vlastně nechceme jako vyrábět další produkty, když jich je opravdu dost a vlastně ten, ten trh a svět je má přesycený. Takže ta cesta, do které se nebo nevylučujeme, že něco takového přijde, pokud to bude smysluplný, ne, bychom předtím úplně zavírali dveře, ale teď to není ten primární fokus. Uh, my si jsme spíš vědomí toho, že máme materiály, které jsou unikátní jakým způsobem, že jsou kompostovatelný uh, a že jsme v podstatě jako jediný na světě, který je umí vyrobit od vlákna až po tkaninu pleteninu. A spíš se chceme podívat do dalších aplikací, možná na místech, který, kde vlastně koncový zákazník nevidí, že problém vzniká, že odpad vzniká. Takže ten potenciál může být automotiv, může to být ve stavebnictví, může to být v zemědělství, a spíš se díváme po variantách tam.
0: Když popisuješ, z čeho je vlastně vyráběn ten váš sáček, nebo z jakých materiálů, tak. To mi přijde celkem důležité se u toho ještě zastavit, protože vy, když jste v v tom roce 2019 začínali, tak jste pak říkali, že to byl dost náročný vývoj, dost složitej, až jste se dostali k nějakému tomu finálnímu produktu, který jsem možná ještě trochu iteroval. Jak vlastně náročný to bylo, nebo jak to probíhalo, když jste vlastně přišli do toho, my chceme tady vyrobit jako uh, když to zjednoduším? Na co jste vlastně všechno jako narazili, že je problém?
1: Je spousta problémů. <laughs> Říkám, my jsme s Terezou studovali medicínu obě dvě v momentě, kdy ten nápad na Frusak zniknul, takže nás se všichni ptají, jestli jste z nějaké jako chemicko technologický nebo aspoň jako z textilní, nějaký, uh, nějaký vejšky uh, nejsme. Studovali jsme medicínu, takže uh, jsme do toho šli tak nějak jako trošku slepě. Uh, věděli jsme, že chceme sáček, který bude z ekologického šetrného materiálu. A znali jsme PLA, polymláčnou kyselinu, která se vyrábí v podstatě na bázi nějakých rostlinných škrobů. Um, takže jsme nám přišlo zajímavý proskoumat tenhle typ a zároveň už byl poměrně rozšířený, to znamená, že i co se týče prostě ekonomiky a dostupnosti, uh, tak se s tím dá dobře pracovat. Uh, nicméně jsme poptali dodavatele v České republice. Měli jsme jednu firmu, která nám řekla, že nám dokáže to řešení navrhnout nebo doručit v podstatě na klíč, to znamená od toho, že seženeme vlákno, utkáme materiál, ušijeme sáček, zabalíme vám ho do krabiček a pošleme zákazníkovi. Uh, s tím jsme šli tehdy na pr- Design week a už okolo toho byly nějaké tiskovky a mediální výstupy a my jsme se mysleli, že budeme mít v podstatě za čtyři další měsíce produkt na trhu. No a na konci toho Design výku nám zavolala tady ta firma, se kterou jsme jednali už dva měsíce a řekli, my jsme byli na veletrhu a zjistili jsme, že to vlákno vlastně nikdo nevyrábí komerčně. A taky jsme zjistili, že nemáme stroje na dost jemný tkaní a tak se omlouváme, ale vlastně to u nás nepůjde. A to byl třeba jeden jako ten velký problém, nebo takový ten klíčový bod, kde jsme to mohli samozřejmě zahodit, ale my jsme pokračovali dál, hledali jsme dodavatele, až jsme prostě náhodou našli a frusak byl na světě, no. O rok později teda ještě, až tady potom.
0: <laughs> tak já jsem si chtěl vlastně ověřit, jestli platí, že frusak je sáček vyrobený z materiálu na bázi kukuřičného škrobu. K jehož výrobě se používá bioplast PLA, což je ta plnáčná měla, bez aditiv. Což bez jsou aditiv. všechny takové jako mm. tak slova, kterým ne asi moc lidí, co to vlastně znamená, nějak zjednodušeně no. řečeno.
1: Tak uh, co se týče, když bychom začali od těch aditiv, tak se trošku dostaneme právě zase k problematice bioplastů, protože jsou jednorázové bioplasty, které se dostaly na trh poměrně, no, poměrně masivně. Ona celková produkce bioplastů tvoří asi 1% celkové produkce plastů obecně. Jo. Ale je vidět, že jsou poměrně dostupný, že se začínají využívat. Jejich problém spočívá v tom, že právě k PL se většinou přidávají aditiva a ty aditiva ovlivňují třeba to, jak je kelímek pružný, jak rychle nebo pomalu se rozkládá a další věci. A ty aditiva můžou být problematický, to, že můžou právě ovlivňovat tu kompostovatelnost a nebo třeba nezávadnost toho, toho kompostu, který potom vznikne. A další problém je, že tím, že jsou to různý typy směsí, tak se nemůže navrhnout ani efektivní recyklační systém. V případě Frusaku používáme 100% PLA absolutně bez aditiv. v podstatě ověřujeme, uh, protože spolupracujeme s VUT, jestli opravdu dlouhodobě a trvalé od toho dodavatele v tom vlákně nic není, takže víme, že je to čistý a víme, že Frusak se rozloží v průmyslový kompostárně do 8 dní, takže opravdu zmizí a zároveň s VUT, protože chceme umět ten cyklus toho produktu uzavřít i z jiný um, v podstatě i z jiného směru. Je pravda, že kompostární průmysloví nejsou ve všech zemích, nebo ta infrastruktura prostě není dost silná, tak navrhujeme i systém recyklace. Takže v tuhle chvíli víme, že z nějakých odstřišků z výroby a vlastně i ze starých frusaků, který po letech doslouží, umíme vyrobit 3D strunu nebo strunu na 3D tisk a dá se z ní opravdu tisknout. Takže se zabýváme v podstatě inovacemi opravdu v oblasti té cirkulární ekonomiky. A potom inovace matý výroby jako takový.
0: Takže by to pak mohl být jako de facto nekonečný bytlík. Samozřejmě, tam se furt asi jako ubírá ten materiál, ale něco jako se řeší počítám mm. s rp jak se teďka řeší ty petlahve z recyklovaného plastu, ano, ano. že vlastně jdou furt jakoby teoreticky do nekonečna relativně recyklovat, když sem ten materiál.
1: Existuje nějaký omezený množství nebo omezený počet typů plastů, který jdou recyklovat údajně do nekonečna, ale opravdu těch je strašně málo a ty aplikace jsou velmi omezené. Takže pokud se používá jako v konečném důsledku většina typů plastů, tak se prostě znehodnocuje tou opakovanou recyklací a v podstatě nakonec můžou skončit třeba maximálně v nějakých výliscích a pak už jsme zase jako na spalovně anebo na skládce.
0: A ještě jsem si chtěl uh, ujasnit, jestli když mluvíme o bioplastu, tak to znamená i to, že se při té jeho výrobě nepoužívá ropa?
1: Nepoužívá, ne, ne, ne. V podstatě, aby jsme tady teďka nezabíhali do nějaké chemie, uh, tak um, z, uh, když máme škrob uh, rostliny, tak potom nějakým kvašením přes glukózu v podstatě při nějakých dalších procesech dochází k polymerizaci toho materiálu, uh, takže se jedná o nějaký, jako řekněme, biopolymer.
0: A teď ještě bych se rád dostal k té výrobě, kterou jsem měl, že děláte kompletně v Česku, ale pokud se nepletu, tak jste ve Švýcarsku měli dodavatele těch vláken, mm, jestli se nepletu, pořád Ty, máme. ty mm. prostě nejsou jinde možný mm. sehnat. Mm.
1: Je to tak. Je spoustu dodavatelů, a my jsme hledali primárně v Evropě, nebo ne primárně, my jsme hledali jenom v Evropě, protože jsme věděli, že opravdu to je pro nás jako jediná správná cesta. Takže jsme hledali dodavatele vlák na a my potřebujeme, aby ten sáček, který vyrábíme, byl lehký aby byl průsvitný. Aby měl nějakou pevnost, a většina dodavatelů umí vyrobit jenom násobně tlustší vlákna než ty, které používáme my. A Švýcaři opravdu jako jediní zvládli tu technologii, a mají úplně custom vyrobenou linku. Na který jsou schopný ten materiál zpracovat do tak tenkého tak kvalitního vlákna. A umí ho vyrábět ve velkém množství měsíčně, což je samozřejmě z pohledu nějakého růstu taky důležitý. A podle informací, které od nich máme, tak opravdu je to tak, že oni dodávají to svoje vlákno i do Azie. Jediná aplikace další, na kterou se používá, tak jsou takový ty čajové sáčky, takový ty trojhránky malý.
0: Já tam jsem se chtěla zeptat, no, no, no. kde jinde se to ještě dá využít, mm, takže mm. se to de facto využívá jenom v čajích a na frusek.
1: Je to tak, je to tak.
0: A to jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně pro vás třeba není do budoucna potenciální problém, že je vlastně jenom jedna společnost na světě, která to vyrábí, ale tak jak to je teďka postavený, tak se vlastně jako nemusíte bát, že byste jako ztratili toho dodavatele.
1: No, je to samozřejmě takové, kdyby, kdyby se byl investor a ptal se nás na tuhle otázku, tak je to je prostě jako přiznaný single point of fail. samozřejmě může se stát, že časem je ti ostatní výrobci monofilamentu zkušení, kteří jsou na trhu prostě desítky let, jako dostihnou a tu technologii se jim podaří vyvinout taky, ale zatím s nima fungujeme na bázi exkluzivity, což je samozřejmě důležitý. A no, jediný, co asi, kdyby jim zhořela továrna, tak by mo- nebo se dostali do krachu, tak by to pro nás byl problém, ale prostě to je riziko, o kterým víme a Zatím jsme v pohodě.
0: <laughs> tak doufám, že budete i dál, ale jestli tomu správně rozumím, tak i kdyby byste se rozhodli, že prostě budete investovat asi jakýkoliv peníze do té výroby, tak to není tak, že byste to jako dokázali třeba za rok postavit, je tam nějaký vývoj, který prostě má jenom tahle firma na světě jo, Určitě, momentálně.
1: Určitě je to tak, jako za, za provozem jenom té továrny, tak tam prostě stojí R&D týmy, jsou tam týmy inženýrů, který umí ty stroje, prostě obsluhovat, navrhovat, ty, nebo navrhovat tu výrobu, prostě ten postup té výroby, takže ne, to není, není to replikovatelný. Nehledě na to, že bychom museli postavit asi třípatrový barák s vysokotonážníma stropama a, a další věci, takže do toho si netroufáme.
0: A tím se dostáváme k tomu, kde pak ty frusaky jako takový vyrábíte, nebo kompletujete ze Švýcarska, si dovezete tu surovinu a kde je vlastně vyrábíte, nebo? šijete, nebo vlastně jak se, jak se vyrábí?
1: Ano, frusaky se šijou ručně, ale začneme teda od začátku. Vlákno je ze Švýcarska. To dovážíme do České republiky, kde máme tkalcovnu i pletárnu. nový typ frusaku a ten, u kterého zůstaneme, tak je, tak je pletený. A je to ten, který je teďka na trhu aktuálně dostupný. Takže pracujeme s pletárnou. Oni v podstatě spoustu těch textilních výrob. Je v takové jedné, řeknu, jako kotlině na Moravě. A potom jsou ještě někde na severu, asi u hranic, tam je, řekněme, jako je další jako do, Ale tam nám vyrobí metráž a metráž se potom dostane do šicí dílny a frusak se šije ručně, ten materiál se nařeže a šije se ručně. A, a ta dílna, kterou jsme se vybrali, se kterou spolupracujeme, tak má u sebe zároveň přidruženou a chráněnou dílnu. To znamená, že balení potom probíhá v rámci té chráněné dílny a to už jdou produkty potom k nám na sklad.
0: Takže minimálně to zní jako relativně malá výroba nebo v malém měřítku kolik sáčků dokážete dneska vyrobit.
1: Já si myslím, že aktuálně jsme schopni se dostat třeba na 200 tisíc kusů sáčků za měsíc s tím, že je tam nějaká vůle tu výrobu ještě navýšit, ale my dlouhodobě víme, ona v podstatě jako polovina výrobní ceny sáčku je opravdu ta lidská práce, ta je samozřejmě nejdražší. Takže víme, že chceme zůstat s výrobou minimálně v Evropě, respektive máme samozřejmě ambici nebo už expandujeme do zahraničí a i za oceán a my nechceme ustupovat z těch našich hodnot samozřejmě, protože chceme, aby se Frusak dokázal, nebo dal nějakým způsobem vždycky vyrábět lokálně ten náš partner ze Švýcarska tak má třeba továrnu v Mexiku, což znamená, že bychom mohli teoreticky vyrábět vlákno na kontinentě, kde se Frusak bude prodávat. No a zároveň se díváme s partnery z Atlanty do možnosti nebo do vývoje automatizované šicí linky pro Frusak. Ono s š- automatizací šití jakýhokoliv typu textily je to jako docela náročný. A nicméně toho partnera, kterého jsme našli, tak umí vyrobit linky, které jsou v podstatě jako o velikosti, řekněme, stolu na kulečník a dají se opravdu umístit tam, kde je potřeba šít a prostě šije se to automaticky samo. Takže to je nějaká jako vize, řekněme, že to může být třeba do pěti let, kdy se tu technologii podaří vyvinout a zároveň bude dávat ekonomický smysl, jak samozřejmě pořízení ta technologie, tak i její provoz.
0: Takže v zásadě to, že se teďka šijou e, sáčky ručně, tak e, jednak to dává samozřejmě asi i práci i v, rámci těch, i v rámci těch chráněných dílen, ale je to i o tom, že vlastně ty linky na to momentálně nejsou.
1: E, ty linky na to momentálně nejsou, ale už víme a máme prověřeno, že e, je možné tu linku uvést do provozu nebo navrhnout a naprogramovat tak, aby frusak mohla šít.
0: Takže ve chvíli, kdy budete potřebovat expandovat, tak prostě postavíte linku.
1: No, takhle jednoduché by to bylo, kdyby to bylo, tak by to bylo úplně fajn, ale řekněme, že zjednodušeně ano.
0: A v rámci té výroby, uh, už když jsme se na začátku vlastně bavili o tom nějakém celém jako ekologické filozofii nebo strategii, jak vy vlastně v tom řešíte nějaký ekologický aspekt, nebo je tam nějaká doprava, je tam nějaký jako hmm. tohle, jak to vlastně ve Frusaku řešíte? Hmm.
1: Tak uh, samozřejmě velký ulehčení je ta lokálnost, tím uh, už jenom na začátku, když jsme, kdy jsme Frusak navrhovali, tak samozřejmě ta jednoduchá varianta by byla nechat si ho na zakázku vyrobit fázi aby jsem přeletěl přes oceán a byl by to, byla by to polyesterová varianta, mohli bychom mi tady s velkou marží prodávat, ale říkám, to není to, co jsme chtěli. Takže ta lokálnost a to, že se mezi jednotlivými dodavatelemi v podstatě jako nepohybu, nepohybujou ty suroviny na velkou vzdálenost, tak to je velká úspora sama o sobě. Snažíme se vždycky vyhledávat třeba i co se týče dopravců, tak programy, které jsou CO2 neutrální, řekněme, a pak samozřejmě řešíme nějakou, jako praktičnost a funkčnost toho řešení, takže i my musíme řekněme trošku jako dělat kompromisy, ale opravdu pravidelně revidujeme, jaké možnosti jsou. Uh, co je pro nás důležitý, je, abychom měli zastoupení v co nejvíce městech, třeba v České republice, abychom opravdu jako omezili třeba um, doručování při objednávkách z e-shopu. Takže teďka aktuálně jsme asi, já nevím, ve 200 v obchodech po České republice. Když jsme měli loyalty kampaň s Albertem, v rámci který byl Frusak dostupný, tak jsme byli třeba na 330 prodejnách v České republice a bylo vidět, že i ten zákazník to ocenil, že opravdu může přijít ve svém městě, ujít pár kroků do obchodu a tam se ten Frusa koupit. Takže držíme v opravdu partnerství třeba s menšíma obchudkama, které řekněme, že se nám jako z pohledu e, toho, kolik prostě vyděláváme, peněz nevyplatí nebo spoustu, spoustu partnerů by asi pustilo, ale my s nima to spolupráci držíme.
0: A tím se dostáváme i k tomu zásadnímu, co se týče vlastně i prodejů, nebo jak se to dostává do společnosti. Pokud jsem se správně díval, tak aktuálně stojí den sáček zhruba 100 korun v rámci mm-hmm. nějakých těch balíčků, co nabízíte. A já chápu, že ta výroba, jak jsme si ji popisovali, něco stojí, i ta ruční výroba a tak dále. Ale není to přesto pořád příliš myšleno hlavně směrem jako k té rychlejší adopci do té společnosti, mm-hmm. nebo jak to vlastně je vnímaný dneska, ta cena.
1: Samozřejmě jako cena je, no, i když musím, musím říct, že jsme čekali, že s tou cenou narazíme mnohem víc. A že opravdu budou stížnosti nebo podněty ze strany zákazníků, že to stojí hodně. Ale musím říct, že to nebylo a není to pořád tak dramatický. Samozřejmě jedna věc je to, že se to vyrábí nějak, že se to vyrábí v Čechách a to je možná jako ta další část té edukace, na kterou se teďka zaměřujeme prostě a jednoduše produkty, které jsou vyráběny lokálně, jsou obecně dražší a ty náklady na tu výrobu jsou dražší a musí stát víc. Ale víme, že i, kdybychom, i kdyby se nám podařily ty náklady opravdu jako stáhnout výrazně níž, tak produkt tohoto typu Uh, nikdy nemůže a nechceme, aby stál uh, úplně málo peněz. A to z toho důvodu, že třeba v případě těch sáčků se dostáváme zase trošku jako na úroveň toho jednorázového plastu. Pokud teďka zaplatíme, nevím, 5 až 10 korun za igelitku v obchodě, tak víme, tak že přesně tak. A s těma jako levnějšíma produktama, řekněme konkurenčníma, což jsou ve velký míře právě ty, které jsou sem dovážený z Asie, tak to tak jako opravdu je. Ony se za prvý jako často snadno zničí a pro zákazníka, pokud ho ztratí, pokud ho zničí, pokud ho prostě někde nebo, nebo ho prostě vyhodí, tak je strašně snadný takou koupit se ho za těch jako 9 korun znova. Jo, takže chceme, aby to lidi opravdu brali vážně, aby se o ten produkt starali, aby se s ním naučili Žít a prostě má takovou hodnotu, jakou má.
0: Takže je tam vlastně nějaký jako ten punc prémiovosti, jako známe jako, třeba jako klických hardwareových produktů nebo telefon, mm. že jsou prostě dražší, protože mají tu značku, tak tady to jako není té značce, asi jako nutně v jako takovým. Mm. Ale o té ekologické myšlence, že vlastně když do to člověk už investuje, tak asi ho to zajímá, asi k jako to, tomu chce něčím. Je to umoct.
1: tak nešli jsme opravdu tím směrem, že bychom řekli primárně chceme postavit prémiový produkt, který bude drahej a bude prostě stát tolik, ale opravdu to šlo jako od spodu. Tady prostě vidíme, jakou máme skladbu té výrobní ceny a v podstatě nám. Teďka nezbývá nic jiného, než být opravdu v tom prémiovém segmentu. A samozřejmě doufáme, že se nám postupem času podaří ještě o něco, o něco zlevnit a udělat ten produkt dostupnější. Ono už se nám to podařilo částečně tím, že jsme přešli na jiný typ materiálu a na jednodušší střih, takže cena v Rusaku se od té chvíle, co jsme vstoupili na trh a kde jsme teď, snížila. A, ale samozřejmě pořád jsme de facto jako desetkrát dražší než ten změněnovaný polystyrovej sáček z Azie.
0: A mě zajímalo i v reakci na tu koronavirovou krizi, že se vlastně hodně řešil návrat plastů do supermarketů nebo jednak kvůli hygieně, ale vlastně obecně jsem i četl nějaký nějaký euh, názory nebo studie, že mnoho lidí přestalo během krize investovat právě do šetrnějších produktů nebo tady toho jako stylu života, že je to prostě dražší a lidi začali šetřit. Tak mě zajímalo, jestli něco takového taky pozorujete nebo jestli vlastně se to týká zejména nás některých regionů nebo tak, jestli vlastně hmm. jako, je to nějak znát.
1: Tak samozřejmě během krize tím, že byl velký důraz na hygienu, tak uh, vždycky říkáme, že plastová lobby zažila takový jako time of their life, protože samozřejmě měli velkou páku na to, aby mohli tlačit nejen tím, že přes pr budou uh, tlačit na zákazníka a v podstatě v něm trošku jako zbuzovat strach, ale zároveň měli páku i na vlády. To znamená, že výrazně začali um, zase lobovat za to, aby se zrušili zákazy plastů nebo některých typů plastů. Uh, tuším, že v Americe jsou i státy, kde se jim to povedlo. A, ale ten argument byl takovej, že samozřejmě jako ano, plast nějakým způsobem chrání, tvoří nějakou hygienickou bariéru. Na druhou stranu víme, že na plastu se koronavirus, teda konkrétně drží nejdýl asi ze všech typů materiálů, na kterých to bylo testováno, a přežije na něm asi 72 hodin. Takže zase, když se na to podíváme, takže jdeš do obchodu vezmeš si tam balení s paprikama, který předtím možná drželo jako v ruce dalších pět lidí, tak si to dnes seš domů a jednoduše si doneseš virus, který na tom je aktivní nějakou dobu. A právě ohledně těch znovu použitelných řešení proti kterým plastovalo by samozřejmě jako hodně, hodně směřovala, hodně bojovala tady v tomhle období, tak i tam se dělaly průzkumy a v podstatě pokud já si donesu svoji vlastní termosku, kterou jsem doma umila třeba v myčce nebo prostě nesu si je jako ošetřenou hygienicky z domu, tak je to pro mě asi vlastně jako bezpečnější, než když to dostanu v plastovém kelímku nebo papírovém kelímku, který ležel, ležel na kavárně. A stejně je to se všema ostatníma znovu použitelnýma produktama. Ale já si myslím, že tady ta vlna toho největšího strachu a těch největších opatření tak opravdu proběhla v, v průběhu té krize tím, jak se ty opatření. Um, tím, jak se ty opatření rozvolňují, tak si myslím, že se zase jako vracíme zpátky a všichni jsme se trošku báli, že obecně ty zelené témata půjdou do pozadí, že se teďka budou naopak jako z oblasti udržitelnosti řešit spíš ty ekonomické témata, ty sociální, který se samozřejmě řeší, ale vlastně zástupci Evropské unie se třeba vyjádřili úplně jasně, že naopak teďka budou tlačit ještě víc na to, aby ty změny probíhaly a určitě jako neustoupí do pozadí. Takže si myslím, Myslím, že to byl takový jako propad, ale cítíme i my, že se z toho opravdu vrací zpátky.
0: Když zmiňuješ velkou chvíli plastové loby, <laughs> tak mě vlastně zajímalo, Jaký to je soupeř, nebo jako vy jako de facto jako miniaturní hráč proti té plastové loby, jak to vlastně jako vypadá? Jaká je šance, že se, nebo ten výhled i třeba jako je tam tlex evropský unie, tak, ale vlastně jako že se začne něco měnit výrazně Já chápu, že ty změny nebudou, jako že se zde nenadem přestanou jako prodávat uh, okurky v plastu, což mě teda nepřestává fascinovat, že jsou furt všude v plastu. Ale vlastně jako jak to vidíš z toho vašeho pohledu, že se s těma lidma, nebo minimálně s těma jako společnostma setkáváte?
1: No, tak jako mrtvou kočku na Prahu jsem ještě nenašla. Naštěstí. My jsme samozřejmě jako malí a zatím pro ní ne... Nebo pro ně nepředstavujeme žádnou hrozbu, hrozbu tady v tuhle chvíli. Um, ale představ, právě třeba bioplasty jako takový, tak pro ně hrozbu představují, oni jsou si toho vědomí a v podstatě jakýkoliv inovativní řešení, protože víme, že všechny korporáty, které pracují s obalama, se v současné době snaží najít řešení, snaží se najít alternativy. Ať už je to tak, že, nebo je spoustu projektů, kde se snaží pracovat právě s těma třeba znovu použitelnýma kontejnery, které můžou zákazníci vracet, protože opravdu jako hledají jiný typy obalu, jiný typy materiálu. Probíhá spoustu inovačních výzev z jejich strany, protože se do, jako opravdu se do toho snaží zapojit celý svět a to řešení najít. A plastová lobby nebo prostě výrobci plastů obecně, jako zatím, zatím jim to funguje, zatím, řekněme, mají relativně pevnou půdu pod nohama. Já si myslím, že jejich úkolem zase, pokud, jak jsme se na začátku bavili o tom, že ten trend a ta poptávka nebo to, co zákazník hledá u těch firm, je aby opravdu ta firma byla udržitelná z toho kóru, toho, toho, co dělá. A tak si myslím, že oni by měli přistoupit k tomu, aby třeba investovali právě a pomáhali se zdokonalováním těch recyklačních řetězců, aby třeba opravdu jako unifikovali a zúžili výběr plastů, ze kterých se bude vyrábět a který jsou po té recyklaci dál použitelný. A, tak to je něco, co by minimálně třeba mohlo opravdu v té hře jako udržet díl a, a zároveň budou přímo opravdu řešit ten problém, který způsobují.
0: A když změněš uh, ty společnosti, že by měly udržitelné ve svém jádru nebo vlastně v rámci celý, uh, celého toho svého fungování, tak mě zajímalo, to, to jsem, jsem zmiňala v některém uh, z dřívějších rozhovorů, že vlastně uh, v některých supermarketech nebo obchodech se prostě nahrazují uh, plastové pitlíky třeba něčím jako je frusak, ale vlastně se to vyrábí úplně jiným způsobem, nejsou tak rozložitelný, kompostovatelný, je to vlastně... Je to jako klamání zákazníka ve smyslu, že oni říkají: Vezměte si tady ten ekologický zášek, nebo je furt to lepší, když to třeba není kompostovatelný, je to vyrobený vlastně ani nevím z čeho, než kdyby si vzal hmm. uh, zákazník ten igelitový pytlík?
1: Já bych tomu neříkala klamání zákazník, a já si myslím, že do určité míry je to prostě jenom to, že na ten obchod dáme to, co v tu chvíli jako stačí a je to jako ekonomicky výhodný. Jak a stojí pro ten to desetinu. Proti a stojí to, stojí to desetinu, jasně. Takže s tím, jak samozřejmě řetězce fungují a jak si musí lidat marže, tak je to asi jako jednoduše pochopitelný. Ale pravda je taková, že pokud si prostě koupím sáček, který stojí 9,90 korun, dobře svědomitě ho používám, to znamená opravdu jako neprodukuju nebo nepoužívám mikrotenový sáčky, tak teďka je ta druhá otázka. Je ten produkt opravdu ekologický, protože v momentě, kdy stojí 9 korun a odečteš si DPH, odečteš si náklady na logistiku, odečteš si Možná nějaký jako taxi, který um, musíš zaplatit ještě po cestě, co to sem přivezeš. Uh, tak uh, na konci ti zůstává kolik, možná jedna koruna na to, že to někdo ušel, včetně toho materiálu, který na to, na to spotřeboval. Jo. Takže tam se spíš dostáváme možná jako víc do té etická složka, řekněme, té výroby. No A pak samozřejmě ten transport, kdy se to sem lifruje v obrovských množstvích přes oceán a tvoří to nějakou výraznou ekologickou stopu, ač by se to v podstatě dalo vyrábět.
0: Ale podle vaší zkušenosti třeba říct, kolik musí minimálně takový sáček stát, aby byla šance, že je to skutečně jako ekologické řešení a ne- nepotřebuji jako konkrétní číslo, hmm. ale že vlastně jako když to bude stát 10 korun nebo 20, tak je vlastně nereálný, aby to bylo vyrábené, tak jak to vyrábíte vy?
1: Uh, my jsme prověřovali variantu, když bychom vyráběli třeba polyestrový sáček v České republice a pořád by musel stát třeba 50 korun.
0: Pokud by, bylo, pokud, by byl,
1: pokud by byl jak materiál, to znamená to tkaní nebo pletení provedený tady a kdy by byl ušitý tady.
0: A vlastně v tom vztahu, nebo jak přistupuje retail nebo obecně všechny společnosti k nějaký jako zelený strategii a tady těm různým iniciativám, se mluví samozřejmě o takzvaném greenwashingu, který jako je ze všech strany z různých institucí a tak dál. S čím se vlastně potkáváte vy jako s největším problémem v tom vašem jako konkrétním biznesu, v čem se jako klame zákazník, nebo že zákazníkovi, nebo ty firmy vlastně jako nejsou upřímní v tom, vlastně co dělají. Hmm.
1: Si myslím, že tady tohle je jako velký problém třeba, třeba marketingu, protože samozřejmě marketing, ať už je to agentura, nebo se ty strategie a produkty tvoří interně, tak se snaží, aby se ten produkt prodal. A říkám, mám v ruce ty data a ví, k čemu zákazník v tu chvíli tíhne. Takže takový jako příklad takového greenwashingu může být, když si koupíš šampon a na něm je třeba napsané něco jako inspirováno přírodou. Jo, to znamená, že uh, jsou, je, je to navoněný něčím, co voní jako sedmekráska, prostě nevím, <laughs> sedmě možná moc nevoní zrovna, ale růže, řekněme. A všecko je to prostě syntetický. a dobře inspirovali jsme se ve vůni, ale jako reálně ten podíl toho, jestli je to organický, jestli je to třeba vegan, tak už tam jako žádné informace na tom obalu nejsou. A podíváš se na složení a zjistí, že na tom držitelnýho není nic. Ale samozřejmě zákazník, který mu... Jako záleží na ekologii nebo chce nakupovat tyhle typy produktů, tak potom sáhne spíš než po konkurenci, která takovýhle klejm nemá. Takže řekněme, že to může být takový jako příklad greenwashingu. Dobrý je, že teďka, třeba když se podíváme na kosmetiku, tak čím dál víc vidět, třeba u, pod L'Orealem je značka Garnier, tak ta má novou řadu, kde na láhvičce, za prvý kromě toho, že jsou ty materiály z recyklovaného plastu, Tak a dál recyklovatelný plně, tak je vidět certifikace. To znamená, je vidět certifikace třeba EcoCert a certifikace, která ukazuje, že ten produkt je veganský a to je taková jako samozřejmě prověření konfirmace třetí strany. To znamená, že zákazník si může být jistější, že to, co si kupuje, opravdu splňuje to, co to říká.
0: A když bychom se na to podívali e, trochu z druhé strany, tak vy máte zkušenost například s Albertem, kam jste úspěšně pronikli a jistě jednání minimálně s dalšími velkými řetězci nebo prodejci. Jak moc si musíte přesvědčovat, že něco takového jako frusak nebo takhle vlastně jako drahá relativně záležitost dává smysl? A nebo když to otočím, tak kolik lidí nebo firm hnedka řekne, že jo, to chceme, to nám dává smysl, než e, když je to třeba draší?
1: My jsme zase, když se vrátím k tomu začátku, tak jsme věděli, že v tu chvíli do supermarketu přímo jít nemůžeme a to bylo z několika důvodů. Za prvý pořád nebylo to povědomí, to znamená, ta poptávka ze strany zákazníka tam nebyla. A za druhý jsme věděli samozřejmě, že jsme drahí, že to bude náročné v kombinaci s těmi ještě s tou jako druhou informací se do toho supermarketu dostat. No a nakonec to vlastně dopadlo takže Albert přišel za námi a on, oni měli zájem o tu spolupráci, což je samozřejmě úžasný. A myslím si, že i my oni jsme si potvrdili, když jsme v nebo tu spolupráci jsme vykopli tím, že jsme Frusak dali do té jejich loyalty kampaně, tak ta kampaň byla extrémně úspěšná. Opravdu, jako produkty se vyprodaly strašně rychle, museli jsme dozásobovat a myslím, že kdybychom zvládli doručit třeba pětkrát větší množství na prodejny, tak je prodáme. Celkově se v té kampani prodalo 30 tisíc kusů Frusaku. A s tím, že na v velkém počtu prodejen, byli v podstatě pryč hnedka první den, ale na zpětné vazbě zákazníků bylo vidět, že ocenili, že jim Albert nabídnul, v podstatě trošku šel do toho risku. Posadil jim tam produkt, který je opravdu jako nesrovnatelně dražší ale ten zákazník ocenil, že šli po něčem, co je lokální, co je vyrobený v České republice a co je skutečně ekologický. A i to je důvod, proč v té spolupráci teďka pokračujeme, takže jsme se teď po krátké pauze vrátili zase zpátky do Albertu. Jsme momentálně v jejich nové prodejně v Jesenici, a ta, třeba ten jejich přístup k udržitelnosti nekončí samozřejmě jenom frusakem, on by to mohl být taky trošku greenwashing, samozřejmě, že nás využili jako silnou značku, ale musím říct, že u Albertu tak není, jak se zmiňoval třeba ty balaný okurky, tak v sekci ovoce a zeleniny zavedli teďka suché chlazení studenou párou. Které vlastně drží Ovoce a zeleninu déle čerstvé, takže tam třeba může být mnohem menší podíl právě nebalaného ovoce a zeleniny. A samozřejmě energetická úspora budov a mnohem víc produktů, které jsou lokální. Takže tuším, že třeba celý uzenářství je od lokálního dodavatele. Spolupracují s pekárnou Kaba, tuším a pak mají jako vlastní pečivo. Jsou tam, je tam výběr lokálních pivovarů, tuším, že i vín. Takže je vidět, že to je jako opravdu ten směr, kterým se chtějí dlouhodobě vydat a tohle je první taková prodejna, kterou otevírají, ale vím, že jich má být v dohledné době snad 30 dalších a budou to přestavovat a opravdu se jako k té udržitelnosti tlačí, takže je vidět, že to myslí vážně.
0: A v tu chvíli jim dávalo smysl se za váma vrátit a říct hele, teď. Nebo počítám, že vy jste jim asi dřív stejně jako nahodili tady je frusak, tehdy ho nechtěli, a pak jim dávalo smysl. My jsme
1: ze začátku my jsme nikdy neoslobovali. Oni opravdu přišli za náma, za náma rovnou, s tím, že je vidět, že v podstatě jako širší vedení není to jednom člověku, tak tady ten nápad podpořili. A říkám, oni si na tom ověřili, že v podstatě ten zákazník je připravený připlatit si za nějaké hodnoty který stojí za produktem a který se prostě na té prodejně můžou koupit. Že už nemusí opravdu nabízet jenom to, to, že Češi jsou národ slevařů, to víme, ale že můžou nabídnout, řekněme, i jako prémiovější, kvalitnější sortiment a ten zákazník je ochoten si to koupit.
0: A je třeba to CSR, o kterém jsme se bavili na začátku, jakože ta firma vlastně takhle funguje, že tam přesně všechny ty věci, co jsi popisoval. Jak Albert a nejenom Albert dělá, je to vlastně jako to CSR, jak by třeba mělo vypadat podle tebe. Protože hmm. mně přijde, že jako dneska se ze CSR ve firmách je často, to, že vysadíme tamhle někde stromy nebo něco takového. Hmm. Což mě třeba jako nedává smysl z toho pohledu, že to vlastně absolutně nemá nic společného s tím fungováním přesně firmy, tak, který zůstává stejný tak, a je to takový ano, jako ano, odpustek, ano. který se někde udělá. Je to, je
1: to, je to ten band no, přesně tak. Uh, ano, tohle je. Opravdu to, jak se Albert a samozřejmě Albert patří a holdu uh, holandského společnosti mateřský. Takže když se podíváte třeba na stránky a tak tam je vidět, že opravdu ta jako udržitelnost, tlak prostě na inovace je obrovský v tomhle tom směru a samozřejmě na ty jejich ceřiný značky, které jsou v jednotlivých zemích, tak to, tak to dopadá. Takže opravdu to tam jde jako z úrovně toho bordu a reflektuje se to na té lokální úrovni. Ale to už je to, jak se opravdu snaží ten biznis jako takový udělat udržitelný. A tomu už bych vůbec neříkala CSR, to je prostě opravdu to jako to, druhý, to, to, to jsí, jsí, jsí. A a CSV má být o tom, že je to prostě jednoduše prospěšný to fungování toho biznesu pro všechny stakeholdery, který to může nějakým způsobem, nějakým způsobem zasáhnout, že se do nějaké jako transparentnosti a ta dada da, da, da. uh, Albert jako takový tak vím, že má třeba nadaci Albert uh, v rámci, který podporuje různé aktivity, uh, nebo dělá různé aktivity, což je samozřejmě taky správně, uh, ale mám pocit, že oni to zrovna dělají poměrně jako citlivě. Hezky, takže to s tím, s tím jejich biznesem souvisí. Ale samozřejmě pokud, já nevím si, velká oil company, která jako odpustek pošle, nevím, peníze dětem do Afriky, tak samozřejmě jako je to hezký, asi to pomůže, ale pořád se neřeší ten kor toho biznesu jako takovej.
0: Každopádně, abychom nezmiňovali jenom Albert, tak například Lidl začal nabízet své minimálně na první pohled velmi podobné sáčky, jako je Frusak. Tak mě zajímalo, je to pro vás konkurence, nebo jste vlastně rádi, že do toho vstupují taky, nebo jaký tam ten pohled?
1: jsme, Jsme samozřejmě rádi, že ty řešení existují a že se o nich mluví o tom problému, který nám tam vadí a začíná vadit reálně těm spotřebitelům je to, jako opravdu odkud ten produkt pochází, třeba jakou, jaký je kvality atd. Samozřejmě je to pro nás nějaká konkurence, ano, ale zase jako my nezaznamenáváme nějaký zpomalení růstu i na českém trhu, ať jsme na něm prostě už pár let, tak pořád jsme i tady schopný růst a pořád se v podstatě jako nacházíme víc a víc zákazníků, který už jdou víc do hloubky A možná by před dvěma lety prostě sáhly po tom lídlovým sáčku, ale teďka už vědí, opravdu co od toho očekávají a opravdu si raději koupí nás. Takže vlastně asi to podporuje celkově růst obecně tady toho typu řešení, nejenom náš.
0: Abychom si ten váš růst představili, kolik jste už vlastně prodali sáčku, nebo kolik jste jich třeba prodali loni celkově?
1: celkově? Celkově se blížíme milionu. A teďka je pro nás samozřejmě klíčovej ten vstup na ten americký trh. Samozřejmě trošku, nebo trošku, zasáhla nás tam korona. My jsme začali výraznější nějaký obchodní aktivity na americkém trhu na začátku tady toho roku, kdy v podstatě během dvou týdnů tak jsme naonboardovali asi 60 obchodů, který začali Frusak prodávat. Dlouhodobě se tam, nebo už delší dobu se tam bavíme s většíma hráčem a s většíma řetězcema, který mají o Frusak zájem. Samozřejmě všechno, jak už tady ty vyjednávání nebo tady ty diskuze s nima, um, tak i v podstatě jako přeskakování dalších obchodů k nám se zastavily během korony, jako ve státech samozřejmě ten problém je ještě někde úplně jinde než u nás, někdo říká, že v Čechách ještě ani neproběhla ta první vlna pořádně. Uh, ale Takže tam jsme cítili pokles, spoustu obchodů se zavřelo, lidi měli strach, samozřejmě nejenom o zdraví, ale i z toho, jak na tom budou s penězma, ale i tam vidíme, že se to zase vrací, začíná se to pomalu rozhejbávat. No a vlastně i na českém trhu my jsme měli teďka zaznamenat, co se týče obratu, třeba dvojnásobný růst minimálně, ale bylo tam právě spoustu spoluprací s velkými firmama, které jsme museli odložit, protože oni byli nuceni uh, samozřejmě jakým způsobem šetřit na budžetech na ty typy aktivit. Uh, ale důležitý pro nás je, že jsme, že jsme přežili, že možná jako si na vteřinu jako umřela naděje, tak se zase velmi rychle obnovila. Byli jsme schopni fungovat jako tým a jednoduše prostě si to poskládat. Jinak a dál.
0: A když si zmínila tu Ameriku, tak mě vlastně zajímalo, když jsem o tom přemýšlel, jak vlastně vypadá tamní trh z pohledu tady toho přístupu, když to tak mm. jako zjednoduším, o Evropě máme asi celkem dobrou představu, v těch státech je to plus minus si myslím asi relativně podobný, ale jak je to za oceánem?
1: No, asi takový jako jeden velký rozdíl je, že Evropa funguje pořád hodně na bázi regulací. To znamená, že tady je vidět, že opravdu Evropská unie má nějaký cíle, který protlačuje do jednotlivých zemí a země jsou samozřejmě povinny ty cíle splnit. Kdyby tady to Trump udělal v Americe, tak ho asi ukamenujou. On prostě nemůže Američanovi vzít z ruky plastovou tašku. Ale na úrovni jednotlivých států, tak se ta legislativa řeší samozřejmě. A musí se tam přistupovat asi z pohledu IT komunikace trošku jinak. Na druhou stranu je tam pořád větší potenciál. Evropa, řekněme, už je taková jako vzdělaná a otevřená tady těm typům řešením. Tam je to trošku víc práce, ale říkám, na druhou stranu je o to větší potenciál tam zase udělat nějaký výraznější zásah. Kdybych vymenovala trhy nebo třeba státy v Americe, které jsou jako velmi otevřený tomuto typu řešení, tak je to určitě Kalifornie. Což souvisí samozřejmě s tím, že, že mají pobřeží, že ten životní styl je tam přece jenom trošku jiný. Asi možná čím jízdeme do středu, tak tím je to problematičtější. Ale třeba úžasný je Kolorado, který je i z pohledu odpadového hospodářství neskutečně rozvinutý. Takže máme pár států, který víme, že jsou pro nás opravdu prioritní, že víme, že jsou otevřený, no a do těch dalších se snad nějak propracujeme.
0: Takže až se to zase rozjede, tak můžeme očekávat, když samozřejmě se nic nezmění, že domluvíte nějakou velkou spolupráci s nějakým velkým řetězcem v Americe?
1: Uh, není to vyloučený a doufám, že tam tam dojdem
0: a abychom to měli kompletní, tak jenom zmiňovali jsme, že padáte samozřejmě v Česku v Americe, ale vy už jste i v několika zemích po Evropě, tak jestli si můžeme shodnout, kde vlastně dneska frusek působí, jak to tam na těch trzích vypadá.
1: Jak my jsme začínali v podstatě Československo, kde uh, jsme pořád uh, nejsilnější. Uh, potom jsme v Německu, jsme v Rakousku, jsme v Norsku, ve Španělsku, uh, jsou země, kde máme to zastoupení uh, výraznější a jsou země, ve kterých máme opravdu třeba jeden dva obchody, ale ty jsou pro nás velmi důležitý. Uh, tam tu nohu, řekněme, jako strčit a samozřejmě díky tomu se s nás obs- jako oslovují další partneři, pokud už na tom trhu nějakým způsobem jsme. Uh, v několika obcho- jsme i v několika obchodech v Austrálii, na Novém Zélandu a třeba uh, úplně skvěle funguje Japonsko, kde právě přesně od jednoho obchodu, který se nám v podstatě podařilo oslovit nebo se nás nějakým způsobem našel, tak uh, přes sociální sítě, v podstatě jako virálním šířením, to viděli další obchody a prostě měli zájem. Frusak prodávat taky. Takže, takže to, jsou, to jsou země, které jsem vymenovala, kde jsme ve větší či menší míře zastoupeni a, a máme trhy, které jsou samozřejmě, nebo které vnímáme, jako, že jsou nejperspektivnější a, a do těch budeme tlačit výrazněji samozřejmě, co se týče nějakých ať už obchodních nebo marketingových aktivit.
0: A když jsi zmiňovala, že jste po nějakých, dejme tomu, šesti letech míříte k milionu prodaných kusů, jaký je ten výhled třeba na další Milion. Já chápu, že se to těžko předpovídá hmm. i v té přící současné krizi, ale bude to třeba jako jednou tak rychlý nebo ještě možná rychlejší, když jako třeba ta Amerika vypočítá jako nekonečný potenciální biznis.
1: Já, já doufám, že jo a samozřejmě přesně ty, ty státy jsou, máme prostě desetimilionovou zemičku tady samozřejmě a v podstatě v té desetimilionové zemičce jsme byli schopni prodat Dobře, něco šlo samozřejmě na ty jako trhy ven, ale stovky řekněme, tisíc. že, to, že jsou, to, jsou, to, jsou, jsou, jsou to stovky tisíc. Jo. Takže samozřejmě ten potenciál ve státech je uh, násobnej a všechno bude záležet jenom na tom, jak to zvládneme. Ono je to samozřejmě hodně o marketingu a vlastně já strašně nemám ráda, když na mě cílí reklamy, když uh, mě atakují a vlastně nechci dělat těm zákazníkům jako sama to stejný. Ale samozřejmě je to nutné, aby se ta brand Everness a ty hodnoty té firmy prostě jako, m, přinesly. Vždycky jdeme tím způsobem, že tam nejdřív musíme získat zase ty early adopters, který se ten produkt zamilují, začnou ho používat a funguje nám to velmi dobře, protože samozřejmě oni jsou potom ti naši prodejci, kteří to prodávají dál. Takže um, budeme, budeme muset tlačit toudhle cestou určitě.
0: A kolik vás? Vlastně dneska ve Frusaku je. Chápu, že něco je ta výroba, ale uh, vy s Terezou. A kdo vlastně to celý dneska dělá? Frusak?
1: V podstatě ten core tým je velmi malý. S malým týmem se dají dělat velké věci. Um, bylo nás v jednu chvíli šest, teďka jsme čtyři, ale ono je to tak, že my jsme ve velmi úzkém kontaktu s lidma z té výroby. A já je vnímám jako takový trošku jako extendovaný tým, který v podstatě řídíme a oni zase řídí tu výrobu pro nás prostě tam na místě. Takže když bychom se měli podívat do toho, jako kolik lidí je zapojený, zapojených třeba do výroby v Rusaku, tak se bavíme třeba o stovce. Jo, opravdu jako od toho vlákna, po to, že, že to skončí na skladě a dostane se to k zákazníkovi. Takže v každý té firmě nebo u každého toho partnera máme samozřejmě jednoho styčního důstojníka, řekněme, jako projektového manažera, se kterým fungujeme, ale opravdu ten ten tým, který se kterým usedám u stolu každý den, tak to jsou čtyři lidi.
0: A kdo prodává frusak třeba v Americe? Myslím si, že před podcastem říkali, že jste tam několikrát byla sama, ale počítám, že jako klíčový pro úspění na tom trhu je, že tam někdo bude. Nebo to není tak?
1: Máme, tam, máme tam obchodní zastoupení, respektive máme tam kolegyni, která žije v Americe 12 let, pracovala dřív v korporátech, má rodinu, je úplně úžasná. A opravdu vo Frusaku se všechno strašně rychle naučila, až mě to vlastně jako viděsilo, jak, jak tomu rozumí. A je to samozřejmě tím, že to téma je její blízký, že tomu opravdu věří. A, takže tu máme stabilně tam a v podstatě přes ní a zase přes její menší tým, se, který, se kterým spolupracuje, tak uh, se dějí ty aktivity na americkém trhu.
0: A teď mě zajímá ještě neméně důležitá věc, jak to vlastně celý funguje businessově. jestli jsou vlastně sáčky nebo ekologický sáčky dlouhodobě udržitelným a dostatečně výnosným biznesem, nebo jestli budete muset rozjet i další projekty, jak vlastně jako po těch šesti letech, kam jste v Rusek dopracovali po té businessové stránce?
1: Zase říkám, kdyby si byl investor a díval se na to, tak se podíváš na naše historie a řekneš prostě, ten růst jako není raketový. Včera jsme se dostali do finále cen SDGs, Sustainable Development Goals. Takže včera padl takový dotaz na trhu pět let. Vidím prostě poslední obrat 8 milionů roční, což samozřejmě jako v kontextu tapů, který tady jsou, tak je málo, jak z toho děláte tu miliardovou firmu. Jo, říkám, to je jako samozřejmě otázka za milion, jak jsem říkala, tak trošku jsme přehodnotili. To jít do dalších, pro, do dalších produktů. A, a opravdu chceme jít spíš tím směrem, jak využít ty materiály v jiných odvětvích. A to jsou samozřejmě jako odvětví aplikace nebo partnerství, které můžou, nebo víme, že můžou přinést mnohem víc peněz. Ale my jsme prostě a jednoduše si tu cestu museli jako prokousat, museli jsme si to opravdu jako vodřít. A pro nás ta velká meta byla třeba fakt se jako dostat do toho velkého retailu a získat si casey, kde umíme tím velkým partnerům říct, ty lidi jsou ochotní si to koupit a ocení to a to partnerství s váma prostě pro nás bude přínosný. A už díky tomu jsme schopní zase jako rozjet diskuze s těma partnerem a samozřejmě i v zahraničí. Takže ten raketový růst je teprve před náma a někdo prostě by mohl říct zase, že už jsme tu dobu prošvihli, že už to teďka jako nerozhejbeme, ale my vidíme, že se to rozhejbává. A možná to je jako nestandardní, uh, není to podle tabulek, ale prostě jako je to naše cesta, který věříme.
0: Takže jestli to správně chápu, tak i když budete v následujících letech v úzovkách jenom vyrábět ty vaše sáčky, tak je to výnosný biznis, nebo potenciálně ziskový biznis.
1: Můžeme se na to dívat z toho pohledu, že vyrábíme materiály, které jsou unikátní a Frusak je ta první monetizace. Jak... V podstatě ten materiál jako aplikovat, jak ho dostat na trh. Takže samozřejmě frusak jako takový má ještě velký růstový potenciál, říkám pořád hlavně Česká republika a Slovensko. A víme, že do toho na těch zahraničních trzích musíme šlápnout. Samozřejmě, je to časově omezený, toho jsme si vědomí. A ať už si dospějeme k tomu, že, při, že přidáme další typy produktů. I z pohledu samozřejmě toho, abychom nějak diverzifikovali to portfolio a nebyly třeba závislí právě jenom na tkaninách a pleteninách. To je samozřejmě jako jedna možnost, ale určitě víme, že ten krátkodobý rozvoj bude spíš opravdu do toho, jak aplikovat naše materiály v jiných odvětvích.
0: A do toho, pokud se nepletu, tak se věnujete i různým těm vzdělávacím aktivitám, což jde to vlastně jako monetizovat, nebo je, to, je tam i je ten potenciál jako monetizační, že prostě reálně budete vydělávat na tom, že šíříte tuhle tu zelenou světu, což teda může znít. Možná. Do určitý
1: míry, jo, jak jsi um, správně říkal, tak tím, že už jsme v tom nějakou dobu, tak samozřejmě je nějaký jako know-how na poli udržitelnosti, který jsme nastrádali. A ona udržitelnost není jenom o těch zelených tématech, o kterých se nejčastěji mluví, samozřejmě emise plasty um, další, prostě jako další věci to, tímhle směrem udržitelnosti je o tématech sociálních ekonomických a ekologických um, tím, že jsme s Terezou, když jsme se poznali, tak my jsme se vlastně poznali v rámci organizace i studentská neziskovka na medicíně a tam jsme dlouhodobě spolupracovali s VHO, spolupracovali jsme s vládama. A to znamená, že řekněme, že třeba máme opravdu i přesah jako do té sociální sféry a nějaká jako expertíza v tomhle směru byla nazbíraná tam. A my, co jsme jako zaznamenávali v posledních letech, bylo to, že firmy třeba chodí jako za, za náma, velký korporáty, a přijdou si za náma o radu. A chtějí vědět, udělali byste to prostě takhle, co je jako ta správná cesta. A, takže samozřejmě tam se nabízí možnost a, s nimi nějakým způsobem spolupracovat. Tam, ano, samozřejmě by mohla být monetizace toho know o těch vědomostí, protože opravdu ty firmy často nemají expertízu v, uvnitř v těch týmech. Když se podíváme do agentur. Který pro ně právě třeba připravují produkty nebo komunikaci produktů nebo prostě jednoduše kampaně, tak tu expertízu tam nemají taky. A to si myslím, že je jako obor, který se rozvíjí, říkáme v agenturách, jak dřív um, najednou byl boom uh, digitalizace sociálních sítí a spoustu agentur zaspalo, protože měli pocit, že to je něco, co stojí bokem a tady budeme jako dělat tu tradiční reklamu a ujeli jim vlak. Tak s je to velmi podobný. Teďka je ta. Ten moment nebo to, to období, kdy ty firmy vědí, že prostě ve všem, co dělají, tak tady tohle to téma musí opravdu jako brát v potaz a tu expertizu se od někud musí vytáhnout. Takže to je určitě příležitost i pro nás, respektive je to příležitost, které už využíváme a chceme, chceme s těma velkýma hráčima, s těma firmama spolupracovat. Spoustu firm nebo možná jako lidí, kteří se zabývají udržitelností jako my, tak se tomu brání. Uh, protože zlá Coca-Cola a prostě nestlé a další, ale víme, že oni tady prostě budou a že ta vůle jako změnit něco interně tam je a naopak my víme, že vlastně možná můžeme mít mnohem větší impact skrsně tím, že s nimi budeme spolupracovat, budeme jim pomáhat a nebo je budeme pomáhat propojovat prostě s řešeníma, kterým můžou reálně pomoct. Uh, takže tohle je určitě jedna cesta no a pak jsou aktivity, které uh, jednoduše ziskový nejsou. Um, my Dlouhodobě nebo už nějaký ten rok, tak řídíme ekologickou skupinu v rámci iniciativy You Speak Up. Která má jako hlavní úkol přiblížit lidi nebo mladé lidi blíž politice, protože vychází, že z průzkumu zase, že lidé se politikou nezajímají nebo o politiku nezajímají, protože jim prostě jednoduše není blízká, nedokážou se s politikama stotožnit. Takže tohle je platforma, přes kterou vlastně mladí můžou řekněme, vést diskuzi s vládou, s ministerství. no A v rámci té ekologické skupiny tak prostě ve spolupráci zase s věci a s odborníky navrhujeme nějaká řešení, takže teď nám třeba leží nějaký pozměňováky ve sněmo. A poslední taková jako hezká věc, která se mám, nám povedla, máme z ní radost, uh, tak se nám podařilo, aby pan ministr Brabec uh, zamořep uh, podepsal tzv. klimatický příslip OSN. To je dokument, který je v podstatě vnímaný uh, jako dodatek pařížské dohody. A uh, samozřejmě tady existuje spoustu, řekněme, jako aktivistických, nebo i ne jako vnímaných aktivisti, řekněme v negativním slova smyslu, uh, organizací, které mají pocit, že vláda nedělá dost uh, pro, v boji s klimatickou změnou a tak nějak na sebe jako vzájemně pokřikují, řekněme, a více či méně se respektují. Takže díky tady tomu podpisu zároveň jsme vytvořili i platformu, na které se můžou tady ty dvě strany potkat. A pokud má, řekněme, Fridays for Future, Nějaký požadavek na vládu, tak u Kulatého stolu se může zase potkat s odborníky, sformulovat to řešení tak, aby opravdu jako bylo realizovatelné, aby dávalo smysl. Zároveň jsme se domluvili, že u toho Kulatého stolu budou sedět i lidi přímo z ministerstva, abychom měli přímo řekněme, jako zpětnou vazbu uh, u té diskuze a aby z toho vyšlo řešení, který se může vládě na jakýkoliv úrovni, řekněme, kde bude, nebo v úrovni, kde, kde je to vhodné předložit a aby se něco reálně uh, pohnulo.
0: Takže byť už tady trošku možná od toho core businessu mm. jako takového, tak je tady jako nekonečný potenciál tady té osvěty. A vlastně to, že ale děláte Frusak, vám zároveň dává nějaký jako mandát mluvit, protože prostě máte tu expertízu.
1: Určitě přesně tak. A zároveň je to něco, co jsme od začátku říkali, řekněme, že jsme to slíbili jak sobě, tak zákazníkům, že opravdu to nebude o tom, že položíme Frusak na, na uh, prodejní pult a, a prodáme vám produkt, ale že opravdu budeme, řekněme, jako lobovat a bojovat za změnu. Původně to samozřejmě bylo jenom v řekněme jako plastových obalech, v úplně zúženě plastových sáčcích, ale jako víme, že chceme a umíme mít ten zásah ten záběr i větší.
0: Protože jak jsi zmínila ty velké korporáty, tak tam to může vypadat jako relativně beznadějně, ale jako paradoxně, když změníte jedno možná půl procenta fungování kokokoli, tak to udělá větší efekt než možná jako kdykoliv celý frusak a spoustu podobných jiných projektů. Přesně tak. Což se a nechci je... samozřejmě jako Ne, ale, jako frusaku, máš, ale... Máš,
1: máš, samozřejmě, máš samozřejmě pravdu. Frusak bude mít pořád nějaký nějaký jako omezený vliv, nebo jako řekněme impact i když vyroste globálně, tak prostě vlastně ten impact pořád. Já nechci říct, že bude malý, to ne, ale uh, víme, prostě, že můžeme mít i větší. Um, Uh, přesně tak uh, přímo, přímo skrz ty korporáty.
0: A na závěr uh, mě ještě zajímalo, jestli chystáte pro letošní rok uh, nějaký novinky. Já jsem tam měl ještě poznámku, uh, že jsem se, se chtěl zeptat, jak vám fungují frusakový automaty, který jste spouštili. Vlastně jsem se chtěl zeptat, jestli to byl jako takový nějaký jednorázový projekt, nebo jak, jak to vlastně běží.
1: Byl to řekněme takový trošku jako test a trial a Chtěli jsme si to vyzkoušet určitě, protože nám přišlo zajímavé řešení jednoduše do frekventovaných míst, jako jsou třeba supermarkety nebo prostě obchodní centra, umístit automat, který bude nabízet tenhle typ produktů. Vyzkoušeli jsme se to, nemůžeme říct, že by to fungovalo úplně špatně. My jsme spíš narazili teďka na problém s nějakým jako technickým řešením, protože se nám podařilo zachránit dva automaty, které měly původně prodávat asi tuším jídlo, samozřejmě nějaké jako balaný bagety a další. Uh, ale pro ten původní projekt tak, nebo ten původní projekt nějak jako padnul a ty automaty nám byly nabídnuty. Já jsme si říkali, když je máme jako v ruce a jsou tady, uh, jsou hezký, měli LCD displeje, tak jako to pojďme prostě vyzkoušet. Um, a bohužel um, čínský automaty na nás mluvili čínsky i po třetím přeprogramování a resetování. Uh, nefungovaly tam takový ty spirály vevnitř, takže řekněme, že jsme si v tu chvíli, a nebylo to jako jednoduše opravitelný, jestli vůbec. Nebo, nebo řešitelný. Takže jsme si řekli, že samozřejmě nechceme, aby ten zážitek z toho byl takový. Já jsem prostě zaplatil 320 korun za tři frusaky, ono mi nevypadly, ještě mi to odečetlo peníze. Byly asi dva takový případy, takže jsme to, řek, ne, ne, že bychom o to úplně ustoupili, furt se nám to líbí a furt věříme tomu, že to může mít, nebo že to může nějakým způsobem fungovat, ale nemělo smysl se tím teď v tuhle chvíli jako zaobírat. Máme řekněme důležitější věci na práci. Tak.
0: Což počítáme do konce roku, až se svět, nebo jak se zatavuje, zatavuje po té krizi, tak především nakopnout asi expanzi, expanzi frusek logicky, protože jak jste zmiňovala, to je to vaše hlavní, co teďka jako potřebujete. určitě
1: určitě, jo, určitě
0: jo. Super, tak já přijde, a v tom daří a děkuji za návštěvu Checkrange Podcastu.
1: A moc děkuji za fajn rozhovor. Díky. Díky.
0: Pokud se vám dnešní Checkrange Podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na checkrange.cz.